0: Olá pessoal, eu me chamo Lucas Rafael Almeida, sou estudante de Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Sergipe, pertencendo ao campus Sertão, onde se localiza no município de Nossa Senhora da Glória. Hoje eu irei falar para vocês sobre um projeto da disciplina de Habilidades em Ciências Agrárias, como forma parcial de avaliação, que tivemos a orientação do professor Alexandre de Menezes. É, esse trabalho tem como objetivo abordar a composição do solo, entender o tipo de solo, como resolver problemas de acidez de solo e até mesmo sua composição, o tratamento e o que deve ser feito em cada tipo de solo. o plano, para se compreender basicamente o que se trata esse trabalho, é preciso entender basicamente o que é solo. Originado do termo em latim solum, que significa suporte, superfície ou base, o solo é o corpo natural da superfície terrestre, constituído de materiais orgânicos e materiais minerais, resultando de interações de fatores de formações, é, através do tempo e contendo matéria viva, e em parte... É modificadas pelo homem, conhecidas como antroporização. Além disso, podemos citar como fatores de formações o clima, organismos vivos, material que deu origem a esse solo e até mesmo o relevo. A terra-prima do solo é constituída por rochas e sedimentos, que em geral são de natureza mineral. Entretanto, há também a presença de componentes de origem orgânica, como resíduos vegetais e animais, fatores que posteriormente irão influenciar no tipo de solo. Se ele será um solo argiloso, se será um solo arenoso, se será fértil ou improdutivo. O clima, por sua vez, atua por meio de temperaturas e das precipitações, tendo como exemplo regiões de clima mais quentes que tendem a apresentar processos mais acelerados de formação dos solos, pois o calor acelera as relações químicas, além de que a intensidade e a frequência das chuvas, a pressão atmosférica e o índice anual de insolação, além de que a força dos ventos também podem influenciar em tal contexto. Outra fonte colaborativa para a estruturação do solo são os organismos vivos, micro-organismos como bactérias e fungos. Eles podem conservar, degradar ou até mesmo alterar a composição física e química do solo. Estes, portanto, atuam na ação do interiorismo biológico, fazendo-se presente na decomposição de roças e também na alteração dos compostos vegetais ou minerais do solo, tornando o solo mais fértil ou mais pobre. O tempo, por sua parte, também pode ser considerado no processo de formação dos solos, pois as áreas formadas em épocas geológicas mais recentes estiveram por menos tempo em contato com agentes intempéricos e, por isso, apresentam solos mais jovens e, consequentemente, um solo mais ácido e com a menor quantidade de matéria orgânica. Já as áreas geologicamente mais antigas, podem apresentar um solo mais profundo, a depender dos fatores anteriormente citados. E em muitos casos um solo com maior alteração química. Nesse tocante, ao que se refere a solos, temos dois tipos de solo. Um solo que é considerado ácido e um solo considerado não ácido. O solo não ácido ele é dividido em dois, dois, dois tipos. Um solo neutro. A um solo alcalino. Em geral, um solo alcalino ele possui um pH superior a 7, apresentando uma superfície mais clara ou esbranquiçada e é rico em nutrientes, geralmente provocando ferrugem nas plantas mais suscetíveis, ou seja, plantas mais sensíveis. Já o solo neutro, ele corresponde a um pH igual a 7, com a coloração e características intermediárias entre um solo alcalino e um solo ácido. Os solos ácidos eles podem ser naturalmente ácidos, isso por conta da pobreza do seu material de origem, em cálcio, magnésio, potássio e sódio, que em geral são bases trocáveis de solo, ou também por meio da intensidade dos processos de intemperialização, que também resultaram em teores maiores de alumínio e hidrogênio no complexo de troca do solo, e consequentemente também na solução do solo, na sua composição, podemos dizer. No entanto, vale lembrar que o processo de exploração agrícola também é um fator gerador de acidez, por conta da exploração e pela lixiviação de nutrientes, pela intensificação do ciclo de matéria orgânica e pelo próprio manejo do solo e com a aplicação de fertilizantes que basicamente deixam o solo mais ácido. Para isso, a principal fórmula de avaliação da acidez acontece por meio do pH, siga que significa teor de hidrogênio, ou seja, a quantidade de íons H+ presentes. Dessa forma, o pH do solo governa diretamente as relações do solo. De maneira geral, o valor do pH do solo varia entre 5,5 a 6 para ser favorável ao desenvolvimento das plantas. Os macronutrientes, como podemos citar o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre, por efeito direto ou indireto, têm as suas disponibilidades aumentadas a valores de pH próximos a neutralidades, ou seja, um pH que varia de 6 a 6,5%. de pH inferior a 5,5 podem ocorrer danos ao desenvolvimento das plantas e das culturas, pois há uma elevada atividade de elementos potencialmente fitotóxicos, como o alumínio e o manganês, que são bastante prejudiciais ao solo e ao desenvolvimento de todas as plantas. Dessa forma, para medir o pH é necessário uma escala numérica vai do número 1 ao 14, tendo como ponto de equilíbrio representado pelo pH neutro 7. E por fim, para controlar os níveis de acidez, é primordial a utilização de suplementos que irão diminuir a quantidade ácida presente. Normalmente se usa cálcio e manganês, formando então o calcário. O calcário, por sua vez, irá proporcionar o aumento do pH, que acaba reduzindo a toxidez do alumínio trivalente, aumentando também a disponibilidade de vários nutrientes, além de aumentar a soma da base do solo, bem como o cálcio e o manganês. A dose e o tipo de aplicação irão depender do sistema de cultivo e da cultura a ser implementada, pois existe uma faixa de pH adequada para cada cultura e para cada tipo de sistema. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e obrigado.